0: Thank you. Ici, Cody et je me frotte les mains parce qu'aujourd'hui, j'ai une superstar du monde de l'équitation. Et ça fait très longtemps que vous êtes nombreux et nombreuses à me demander d'avoir une personnalité du monde de l'équitation. Et là, je vous ai sorti le grand jeu avec Michel Robert. Alors, le cavalier français, tout simplement le plus médaillé. Cinq fois champion de France, multimédaillé olympique, champion du monde, gagnant du top 10. Il est aussi parrain actuellement du Sault so Hermès. Bref, il a tout fait, tout vu. Il connaît le monde de l'équitation depuis son plus jeune âge. Et pour tout vous dire, Petite anecdote rigolote, il a même commencé à monter, à s'entraîner sur un mouton et apparemment il y a d'ailleurs des vidéos qui se baladent sur YouTube que vous pourrez peut-être trouver qui doivent être assez rigolotes, je suis sûre. De quoi est-ce qu'on a parlé avec Michel et ben En fait, de son parcours, bien sûr, de son mental surtout. Parce qu'en fait, il n'est pas arrivé là par hasard. Au-delà de son amour pour le monde animal, pour la nature, il a en fait vraiment dédié sa vie à l'art de la compétition. Et c'est absolument passionnant. Vous allez voir à quel point il a vraiment mis ses tripes, finalement, dans son métier. Et jusqu'à aujourd'hui, alors qu'il a plus de 70 ans, il continue vraiment à monter et à se passionner pour ce métier. Au-delà de ça, et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant, Michel nous explique qu'il a finalement eu deux vie, une vie où il ne prenait pas vraiment soin de lui, jusqu'à l'âge de 35 ans à peu près, et puis une sorte de renaissance où il avait commencé à s'écouter davantage et surtout à prendre soin de lui, et il ne s'est jamais senti aussi bien que depuis qu'il a environ 70 ans. Comme quoi, la vie n'est pas forcément une longue pente descendante, c'est en tout cas le message de Michel que je trouve extrêmement rafraîchissant. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Michel Robert. Bonjour Michel. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Merci d'être venu jusqu'à nous. Ça fait loin en plus.
1: Oui, c'était l'occasion de venir à Paris avec le saut so Hermès, la compétition qui a lieu sous la Tour Eiffel. Et donc, je, je suis le parrain de cette manifestation. Donc, je suis. C'était l'occasion aussi.
0: Et ben c'est un grand honneur pour nous. Je suis sûr qu'il y a plein de personnes qui nous écoutent, qui rêvaient de ce moment, parce que franchement, je sais que j'ai beaucoup de personnes qui sont vraiment fans d'équitation et du monde du cheval de manière générale. Donc, je suis ravie de vous avoir. Et Michel, pour les personnes qui nous, que ne vous connaissent pas encore, je, je me suis dit que ce serait intéressant de commencer par les débuts et de revenir à votre enfance et de revenir au petit Michel, qui, je crois, est né à la campagne, si je me trompe pas. Est-ce que vous pourriez justement nous parler un petit peu de votre enfance, de votre vie de famille enfin co Comment comment c'était Où est-ce que vous êtes né, Comment étaient vos parents Et comment vous, vous étiez petit
1: pour situer, c'était dans, dans le Dauphiné, à Corbelin, c'est dans l'Isère, à côté de Lyon, pratiquement. Et mon père était médecin de campagne, et il faisait ses visites médicales à cheval ou en voiture à cheval. Et moi, tout gamin, il y avait des chevaux à la maison, et bien sûr, j'étais en admiration devant ces animaux, dès le départ, et lui m'a transmis la passion, bien sûr. Et un fait un peu spécial, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas de petits choux ou de poney, donc euh, j'ai commencé à monter à cheval sur un mouton avec une selle.
0: Vous avez réussi voilà. à monter sur un mouton?
1: À l'âge de 4-5 ans, et je... voilà, c'est comme ça que j'ai commencé.
0: Est alors est-ce que le, il... mouton, le mouton se monte comme un cheval ou il y a non, quand même. C'est très
1: difficile. Je vous le déconseille <rire> parce qu'il marche que dans un sens, c'est direction la bergerie, c'est-à-dire ah, qu'il okay. faut l'emmener là, loin, monter dessus et revenir au galop. C'est ça. Et moi, je arrive à sauter avec quand même ces ah ouais. C'était mon père m'avait fait un, un petit, une bride, et puis il avait trouvé une petite selle que l'on mettait là-dessus. Incroyable. C'était <rire> assez sympa. Donc j'ai démarré un peu dans cette ambiance un peu originale d'un père original aussi, et qui me, avec beaucoup d'amour. On était six enfants, donc je suis le dernier de la famille, et un peu tous dans les chevaux, dans, dans la famille
0: quand Donc, même. Donc il y avait quand même un environnement vraiment euh, lié au monde de, du cheval en fait. Euh, ah, chez pour vous,
1: moi ça n'a pas été, il n'y a jamais eu la question de savoir ce que je voulais faire. Quoi. Je ne savais pas ce que j'allais faire avec ces animaux, mais j'allais rester à côté d'eux, ça c'était sûr. Pour moi c'était primordial. Ouais.
0: Incroyable. Euh, je sais que vous avez fait euh, assez tôt euh, dans votre vie un tour du monde. Très important, si je ne me trompe pas, pour vous. Est-ce que vous pourriez me parler de ce fameux Tour du Monde Qu'est-ce qui a fait que vous avez quitté l'Isère, que vous avez quitté vos moutons, vos chevaux, <rire> pour vous lancer dans ce Tour
1: du Monde Oui, non, je voulais voir ailleurs, pousser un peu plus loin. Le Tour du Monde, c'est un peu imaginaire, parce que je l'ai fait, euh, fait en compétition, en faisant mes compétitions tout au long de ma carrière. J'étais parti pour faire le Tour du Monde, pour voir oui, les limites, etc. Et chercher mes limites à, à tout niveau, aussi bien dans les distances. Que dans ma tête que dans mon physique dans ce que je pouvais faire avec les chevaux donc euh, on a démarré vraiment à zéro j'ai démarré comme palefrenier, etc donc euh, et puis après ben, bien sûr que les au fil des voyages j'ai pris de l'expérience oui.
0: en fait l'idée de ce tour du monde c'était de vous former justement sur les métiers de l'équitation
1: oui en fait le, 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 le tour du monde je l'ai fait un peu dans ma tête en fait je l'ai fait je, je suis parti euh, j'ai pas fait le tour du monde vraiment. J'ai fait ah, le tour du monde de, de l'équitation en général, de, de ce qui pouvait se faire en équitation, mais pas, euh, pas vraiment le tour du monde comme on s'imagine en bateau ou à pied ou avec mon sac à dos. C'était pas mon rôle. Ce que je voulais voir, c'est d'aller voir ailleurs un peu plus loin. Et là, je me suis retrouvé dans, dans une écurie d'un professionnel à côté comme, comme Groom et, et puis après cette personnette. Cette personne-là est décédée rapidement d'un accident de voiture, donc j'ai repris l'écurie où il y avait 80 chevaux quand même.
0: Incroyable.
1: Donc je suis passé de l'état de, de, de palefrenier à l'état de, de, de cavalier responsable de grande écurie. Donc ça a été à l'âge de 22-23 ans par là.
0: Ouais. Une sacrée responsabilité quand même, tout d'un coup
1: Tout d'un coup, oui. Tout d'un coup, ça fait, ça fait lourd. Et puis, et puis bon, ben, c'était l'occasion de, de, de passer un cap supérieur. Puis ça s'est enchaîné comme ça après, très très vite.
0: Comment est-ce que vous avez euh, fait pour, euh, enfin justement apprendre euh, C'est une question peut-être un peu stupide que j'ai posée, mais au final, quand on connaît votre palmarès, alors que bah, vous veniez d'un milieu où vous aviez peut-être pas forcément euh, des cours d'équitation, enfin vous baigniez dans le milieu, mais je veux dire, il n'y avait pas de cours particuliers pour euh, la compétition. Quelles ont été en fait vos motivations pour apprendre vraiment le, le, le métier de cavalier et pour devenir euh, ensuite un champion
1: je crois que c'était dans, dans, dans mes gènes ou dans je sais pas quoi, c'est cette progression qui m'habite tout le temps, c'est de vouloir progresser, de vouloir comprendre, de vouloir apprendre, d'apprendre avec les chevaux et, et comment fonctionne un cheval, pourquoi il fait ci, pourquoi il fait ça, pourquoi les humains font ci, pourquoi les humains font ça. Essayer de comprendre tout, tout ce monde qui était autour de moi, mais à travers les chevaux, à travers la nature, et le, le cheval pour moi était un, un support magnifique et qui m'a appris à vivre, qui m'a appris tout, quoi, et qui m'a appris après à aimer les, les, les personnes, les gens, et à, qui m'a appris aussi à les comprendre et, et à savoir comment leur parler, comment leur dire, comment leur demander les choses, comment vivre avec aussi. Donc, je crois que c'est toute une, une expérience de vie que m'ont appris les choses. Et donc, sans passer par le côté technique, bien sûr qu'il y a un côté technique qui est arrivé, il fallait apprendre à le plus de techniques possibles, mais ça c'est assez facile, tout le monde peut le faire. Mais la sensibilité du, du cheval et la compréhension, euh, ça demande beaucoup plus de, de temps à passer avec eux pour, euh, pour les comprendre, pour arriver à... Ils sont tous différents, comme les humains. Il n'y a pas tellement de différence entre un cheval et un humain, en fait. Ah ouais? <rire> non. Les chevaux sont, sont aussi intelligents, ils ont, intelligents. Des caractères. Ils ont une, leur intelligence. Mais c'est un peu la même façon de traiter le, enfin de traiter, j'allais dire, de d'approcher ou de comprendre les chevaux et les humains. Je je fais pas tellement de, de différence.
0: Il y aurait une expérience, un moment qui vous vient à l'esprit, un souvenir justement de d'une réaction d'un d'un cheval ou d'une d'un caractère d'un cheval justement pour qu'on puisse comprendre ce que vous voulez dire quand vous dites qu'ils ont chacun en fait euh, non seulement leur caractère mais en fait c'est un peu comme des humains oui, ils ont ils... ils sont tous différents Exactement
1: oui non j'ai eu des tas d'expériences avec euh, surtout au départ quand on quand je commence euh, avec des nouveaux chevaux je reçois des des chevaux euh, avec du caractère qui ont eu un passé très difficile mmh. qui des chevaux qui ont été battus ou qui ont été drogués ou qui ont été euh... Comme les humains, pareil, le même, le même cinéma, le même, euh, le même historique, et ils arrivent là en colère, en colère. « euh, Je ne veux rien faire, ouais. foutez-moi la paix. Euh, » Vraiment d une, 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 une impression d'incompréhension complète. Et alors là, c'est passionnant parce qu'il faut reprendre, euh, déjà prendre sur soi-même d'être de, de, tranquille, d'amener de, de, du calme, d'amener de la sérénité, d'amener de, de la confiance et progressivement amener le cheval ou la personne à, à justement être à retrouver sa, sa bonté elle-même, et puis de lui demander des choses très très simples, même si c'est un cheval fou, même dangereux, de lui demander des choses très très simples, jusqu'à ce qu'il qu réponde oui, gentiment, et le récompenser beaucoup. Et après, progressivement, demander des choses un peu plus compliquées, et avancer dans ce, cet état-là d'esprit. Et c'est une recherche qui est vraiment... Très, très intéressante, parce que c'est la déjà il faut être bien soi-même, bien dans ouais. son physique, bien dans sa tête, pour pouvoir communiquer avec l'autre correctement. Et après, il faut toucher à la fois le physique qui a été détérioré par euh, son histoire, ou son mental qui a été détérioré par, qui ne veut plus sauter, ou qui s'arrête, ou qui veut plus euh, aller travailler, enfin voilà. Toutes des choses qui sont euh, la, la psychologie euh, à la fois humaine et et kin qui, qui sont importantes donc euh, qui me passionnent. Moi, je suis passionné
0: par ça. Bah, ça se sent, ça se sent et c'est intéressant parce que vous disiez, et je l'avais d'ailleurs lu euh, dans, dans une de vos citations, que vous aviez commencé à aimer les chevaux et ensuite les êtres humains et que finalement, bah, il fallait comprendre que l'équitation c'était pas une activité physique uniquement. Il y a mis beaucoup de psychologie. Moi, c'est un domaine qui m'intéresse aussi beaucoup la psychologie. Et donc, je voulais comprendre finalement. C'est peut-être une question euh, bête une fois de plus, mais qu'est-ce que le, le, les chevaux vous ont appris sur les hommes? Mais ils m'ont appris à m'aimer moi-même, déjà, déjà <coughs> à savoir
1: que j'étais... Je, je pense que le jugement de l'autre était pour moi important et que le, le, que les autres me jugent, ça me gênait beaucoup. Donc le cheval, il, il ne juge pas déjà, il est il est là, et ça va, ça va, et puis c'est tout, il ne va pas... Et regardez si j'ai un pantalon comme ça ou mm -hmm. si j'ai un machin, je veux dire, il, il pardonne beaucoup et donc c'est un, un animal qui qui vous juge pas finalement. Il vous donne, ou il vous donne pas, Et puis voilà, c'est tout, quoi. Et donc, là, c'était, ça, ça a été une bonne chose. Et après, c'est vrai que le jugement humain, ben dans, en compétition, on a, on a quand même, on a une image de, de cavalier olympique, etc. Ouais. Donc, là, on a des jugements qui viennent un peu forts, on a tout notre ego qui vient euh, très fort aussi, donc, euh, il faut arriver à gérer ça, mais, le côté, bien sûr, que on sait tous que pour se ressourcer, il faut aller dans la nature, il faut aller voir les arbres, il faut marcher dans la campagne, etc. ou être avec un animal, c'est tellement, tellement agréable. Mais donc, moi, je pense que le, oui, que le, le contact avec l'animal pour moi était extraordinaire. Ça, c'est vrai, oui.
0: Ça vous a permis de, de vous libérer un peu du jugement et d'être plus euh, vous-même, peut-être. Voilà, c'est toujours Mais je suis toujours sur la route. Hein. Je, je, je me sens pas arrivé encore. Hein. On arrive sens, jamais. Voilà,
1: j'ai encore du travail à faire. J'en ai fait. J'ai, j'ai compris beaucoup de choses. Ça, déjà, pas mal, oui. Hmm.
0: Pour euh, revenir sur votre parcours euh, et votre euh, et votre carrière, euh, alors j'ai évidemment regardé votre palmarès, donc euh, je vais peut-être dire des bêtises, mais cinq fois champion de France, multimédié aux Jeux Olympiques, championnat du monde, championnat de France complet, gagnant du top 10 en 2008, gagnant du global champion tour en 2009, enfin bref, ça ne s'arrête pas, il ouais. y en a certainement d'autres. Ouais. Euh, et du coup, je voulais aborder un sujet qui était euh, le fait que quand on a tout fait, qu'on a tout connu et qu'on a tout gagné quand même, ce qui était un peu votre cas dans son domaine. Euh, Qu'est-ce qui nous pousse à chaque fois à continuer Parce que quand on gagne une première fois un championnat, bon ben, on se dit, OK, j'en veux un deuxième, etc. Je vais peut-être prouver quelque chose. Mais il y a un moment donné où, en fait, dans votre cas, c'était quand même, enfin, euh, je veux dire, euh, vous avez imposé finalement euh, votre... votre, votre euh, supériorité, si je puis dire, et donc je voulais savoir finalement qu'est-ce qui vous a toujours poussé à continuer à aller plus loin
1: Oui, je pense que de, dans la réflexion euh, normale, c'est de dire euh, qu'est-ce que je vais faire dans l'avenir, je veux dire. A, a, j'ai j'ai été interviewé il n'y a pas longtemps aussi pour un podcast et je, je les avais retrouvés dans les déclarations que j'ai faites en 82, je disais je, en 1982, je vais avoir à, encore 10 ans de carrière et donc il faut que j'en <rire> profite. Et là, ça fait plus de 30 ans euh, <rire> maintenant, et j'en profite pas encore... Vous vous arrêter <rire> Voilà, donc il euh, n'y a pas de limite, bien sûr, il n'y a pas de limite pour moi dans, dans ma tête. Simplement, j'ai besoin de... de, de le, le passé, pour moi, il n'y a pas d'importance, il y a très peu d'importance. Tous ces résultats, c'est tant mieux, c'est bien, bon ok, mais ce qui m'intéresse, c'est de vivre bien le moment présent, et surtout d'avoir quelque chose devant, devant moi à faire, et à, pas à prouver, mais à continuer pour à, à progresser. Donc euh, c'est chaque fois un nouveau challenge, chaque fois un nouveau cheval, chaque fois une des nouvelles épreuves, chaque fois on va dire des nouveaux obstacles, puisque c'est mon métier de sauter des obstacles, qui sont qui se présentent là devant et, et faut résoudre ça assez rapidement comme il faut, de la meilleure façon possible. Mais je crois que c'est important d'avoir euh, pour faire avancer l'âne d'avoir une carotte au bout du bâton. Quoi. Je veux dire, il faut qu'il faut qu'on ait quelque chose à prouver. S'arrêter en disant, euh, ben voilà, oui, j'ai gagné les Jeux Olympiques, euh, ou j'ai fait ci, j'ai fait ça, maintenant ça va, c'est pas du tout ma façon de faire, du tout, du tout. Non, euh, bon, ça amène de l'eau au moulin de gagner, ça m'a permis de continuer, d'avoir de, de, des bons résultats, bien sûr, d'entretenir de, de, euh, financièrement mon, mon écurie, de continuer, etc. Mais je crois que l'avenir, pour moi, c'est vraiment, euh, comme à cheval, toujours, le, le regard est très important, le regard sur l'avenir. Et, et je compare toujours aussi l'équitation avec la, la vie de tous les jours, c'est-à-dire, quand vous êtes à cheval euh, à quelques mètres d'un obstacle, si vous arrêtez votre vue à l'obstacle, le cheval mmh. s'arrête à l'obstacle. Il faut voir la vie après l'obstacle. La vie après l'obstacle, et à ce moment-là, l'obstacle devient euh, anodin, et, et votre vie euh, donc euh, arriver à, à avoir cette vision du futur. Qui permet de passer tous les obstacles et on ne s'arrête pas à l'obstacle en disant j'ai un problème en ce moment je non on essaie de trouver les solutions pour aller de l'autre côté quoi donc pour moi c'est important de de continuer de de, de, de voir après voir qu'est ce que je vais faire dans un an dans deux ans dans dix ans et et continuer malgré tous les résultats qui qui sont satisfaisants mais je j'en fais pas une une gloire quoi je veux dire mmh. je ne je, je pas mes médailles autour du cou quoi
0: <rire> non, je vois ça effectivement mais c'est hyper intéressant ce que vous dites sur euh, j'avais jamais pensé pour tout vous dire le fait que l'équitation et le fait d'avoir ces obstacles notamment le saut d'obstacles bah en fait c'est une vraie métaphore de la vie quoi enfin je veux dire ah, c'est c'est quand même assez ouais. dingue hein. Oui, oui,
1: oui, oui, oui c'est exactement comme ça, et moi je, je, suis, je suis coach, je suis entraîneur de très très grands cavaliers qui vont aux Jeux Olympiques entre autres, et, et ma méthode elle est basée beaucoup sur le, sur le regard et la respiration justement, et sans ce regard ou sans cette projection ou sans cette imagination du futur, mais c'est ce que vous faites avec votre entreprise, avec tout, vous avez... On ne peut pas monter euh, mmh. quoi qu'on le fasse si on n'a pas une vision un peu du futur, de ce qu'on veut faire, l'envie. Si en plus, on a la passion de, de ce que l'on fait, qu'on croit en soi, ben en général, ça marche pas très bien. Mais si on arrête son, ob... son regard à l'obstacle, par exemple, comme je le dis souvent, ou si on a peur de l'obstacle, euh, évidemment, on serait dit à la bord sur le cheval, ou on serait dit face à un rendez-vous, face à quelque chose d'important. Ouais. Et à ce moment-là, on n'est pas du tout opérationnel. C'est simplement le, le fait de dominer la situation, de dominer la situation quelle qu'elle soit, et ça, c'est ce qu'on fait en, en compétition tout le temps, c'est qu'il faut arriver à dominer, ne pas se laisser dominer par la situation, mais dominer la situation elle-même. Et le regard aide beaucoup. Et la façon de... de moi, j'appelle ça le regard panoramique, c'est d'avoir une vue d'ensemble des choses, tout en restant soi-même et être opérationnel avec son corps, avec son, son mental, quoi.
0: Ouais, c'est la difficulté, c'est à la fois de se projeter dans l'avenir et de voir au-delà des obstacles, et en même temps d'être dans l'instant présent pour euh, bah, faire et puis euh, voilà. peut-être en profiter aussi. N'oubliez pas votre cheval. <rire> Il faut aller là-bas, mais n'oubliez pas votre cheval. Ouais, c'est hyper intéressant. Euh, Est-ce que vous avez déjà eu euh, des moments de doute, à un hein, moment dans votre carrière Des moments bah, peut-être où euh, vous vous êtes dit, bah, je sais pas, la compétition... Euh, en fait, c'est trop, c'est trop fatigant, j'en ai marre. Ou euh, cette écurie, trop compliquée. Vis-à-vis, -vis, euh, j'entends peut-être du, du monde justement de l'équitation. Ou vraiment, ça n'est strictement non, jamais. Non, ça
1: pas. Euh, alors le, le doute, oui, je vais pas dire que j'ai jamais eu de doute. Hein. Euh, le doute par rapport à mon métier, non. Par rapport à continuer, euh, quelques fois, mais très rarement. Par rapport à cette carrière-là, vraiment très très rarement, parce que chaque fois, c'était un nouveau challenge, un nouveau cheval qui arrivait, une nouvelle. Euh, situation, et il faut en sortir, j'étais habitué à être enragé dans cette façon de faire. Donc, euh, non, le doute, le doute, c'est important, oui, c'est important quand on... d'avoir cette vigilance, d'avoir ce, ce moment de, de réflexion qui nous permet de, de voir, de ne pas être la tête brûlée qui va se taper la tête contre le mur, quoi, je veux dire. Euh, effectivement. Mais... le après, c'est simplement une gestion des, des, des pensées, de ce que ce doute ne, ne vienne pas euh, entraver les projets, quoi. Il faut, faut pas qu'il prenne de l'importance. Ouais. Faut pas lui laisser prendre de
0: l'importance. Vous auriez un exemple d'un de, de vos plus gros moments de doute? Qu'est-ce que j'ai un plus grand moment de doute? Non, après,
1: j'ai eu des périodes où j'ai, quand j'ai arrêté de, au niveau de, 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 de saut d'obstacle, c'est-à-dire que je voulais, euh, il fallait être absolument rester dans les 30 premiers pour être qualifié, pour faire toutes les épreuves, etc., dans les 30 premiers mondiaux. Donc, ça demandait beaucoup de compétition. Et à un moment donné, euh, j'ai dit, qu'est-ce que je fais J'ai pris quand même trois semaines, un mois avant de décider, de dire, bon, je vais continuer à monter en compétition. Mais plus rechercher cette, cette, ce classement dans les 30 premiers mondiaux qui, qui nous demandait beaucoup de déplacements, beaucoup de pas de sacrifice, mais beaucoup de travail pour les chevaux, pour tout le monde, les voyages, etc. Ça saison est vraiment infernale. Donc là, j il m'a fallu un moment pour décider euh, d'arrêter ça. Et bon, mais, mais je continue à monter en compétition quand même. Ça a été un moment où, oui, il, il faut prendre des décisions,
0: oui, bien sûr. Et comment vous avez réussi à prendre cette décision Je vous pose la question parce que beaucoup de personnes, et moi y compris, évidemment, bah face à une croisée des chemins, euh, on se dit, il bah, y a ces deux options, peut-être même parfois il y en a plus que deux, il y en a quatre, cinq, et euh, on ne sait jamais vraiment comment décider. Et beaucoup de personnes, bah, en fait, ne décident jamais, d'une certaine manière. Et ça, ouais. c'est assez terrible. Analyse, 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 et puis finalement, se laisse toujours un petit peu porter. Euh, vous, dans ce genre de moment, celui-ci ou un autre, comment est-ce que, euh, est que vous êtes du type de personnalité en fait à prendre la décision plutôt rapidement ou vous prenez du temps pour y réfléchir, vous poser euh, décanter euh, et, et ensuite, justement, vous arrivez à être assez sûr de vous, quoi parce que c'est aussi une question ouais. de confiance.
1: Plus plus l'objectif que l'on veut atteindre est clair, euh, plus la décision est facile à prendre. Après, entre le moment où on veut aller, on sait qu'on veut aller là-bas, on veut faire quelque chose. Après, vous avez dit le changement de route, oui, il y a une route qu'il faut, qu faut suivre, on, on, on s'écarte un petit peu de la route, etc. Je crois que la décision, elle vient du fait que J'aime bien, en tout cas, moi, être simple avec, avec moi-même, c'est-à-dire de dire, bon, je mets les deux cas de figure, s'il y a deux cas de figure sur le papier, en disant, je fais ça ou je le fais pas, qu'est-ce que ça m'apporte, qu'est-ce que, qu que je retrouve, mmh. etc. Et de manière à, à avoir le, le penchant, quoi. Et si on, dans la solution, la, de, la deuxième solution qui nous paraît, par exemple, pas très bonne, etc., si on se met dans la situation, imaginez qu'on va être dans cette situation dans quelque temps, etc., et qu'on voit, moi, finalement, ça ne me plaît pas. Donc, euh, je pense que la décision, elle est assez vite prise. Certains font euh, pile ou face et en espérant que la, pile de, <rire> la pièce tombe du bon côté. Donc, en général, c'est le côté qu'on aimerait ouais. aller. Quoi. Donc... Euh,
0: c'est une technique aussi. C'est
1: une technique, dire je vais faire pile ou face et puis finalement non non j'ai trop peur, je prends cette <rire> décision là. Ça va beaucoup plus vite.
0: C'est clair. Si on continue un petit peu sur votre carrière et euh, votre carrière de champion notamment parce que vous avez d'autres carrières notamment avec le coaching, enfin avec euh, tout ce que vous faites, est-ce que vous auriez un, un meilleur souvenir sportif, quelque chose qui vous a particulièrement ému, une compétition que vous avez gagnée euh, qui qui été inattendue, enfin je sais pas mais Ça vraiment. Ça arrivait vraiment... assez
1: souvent. C'est arrivé assez souvent, je l'ai repensé un peu ce matin encore, c'est que des, c'est incroyable les, les, les hasards de la vie, qui ne sont pas des hasards, mais de, de voir que parfois c'est dans les moments où ça ne va pas, où c'est difficile, où je doute justement peut-être de, de moi. Je me souviens une fois à Sao Paulo, on était loin, toute l'équipe de France là-bas, il y avait une compétition, et... Au bout du troisième jour, le samedi, on avait, été, moi été avec un copain, on n'avait rien fait encore, on regardait les autres gagner, mm -hmm. etc. C'était dur. Je me dis, on est vraiment nul, on est vraiment nul, quoi, on ne mérite pas. Et puis le lendemain, euh, comme par hasard, je ne sais pas ce qui m'a pris, j'ai, il y avait deux grosses épreuves dans un Grand Prix vraiment euh, difficile, et j'ai gagné les deux épreuves, quoi. Donc c'est des, 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 des choses qui arrivent comme ça qu'on passe d'un extrême à l'autre c'est sûr plus on va dans le danger enfin dans le danger dans, plus on va dans le haut niveau plus on a des émotions fortes dans les deux sens aussi bien en, en, en bas qu'à haut mais sinon dans dans le souvenir je me souviens 2A, oui, d'une finale aussi pareil la veille mon cheval allait pas très bien etc c'était une grosse grosse finale il y avait une dotation de 300 000 au premier euro et, et, et une grosse bon, pression grosse pression, et puis finalement, j'avais plus rien à perdre parce que ça, ça allait pas très bien. Et, et finalement, le cheval, tout d'un coup, c'est arrivé à aller bien, le parcours s'est bien passé, et j'étais comme sur un petit nuage. Le, chaque fois que je voulais faire quelque chose, ça se passait bien. Les obstacles arrivaient bien, le parcours s'est passé bien. Et c'était un souvenir merveilleux parce que j'étais en harmonie complètement avec le cheval. Et j'ai gagné cette finale-là alors que c'était pas prévu du tout et que c'était un peu un hold-up pratiquement, mais, mais disons que, euh, tout, on sait, quand les, les, les planètes s'alignent ou je sais pas, il y, y a un moment donné où tout d'un coup tout se passe bien, etc. Et ça, c'est assez merveilleux parce que on, on, on a l'impression de rêver, que C'est plus du tout si on n'est plus les pieds sur terre, quoi. Et en plus, quand on le fait, nous, avec nos shows, on met tellement de cœur, tellement de travail avec ces chevaux, tellement de, de passion. Euh, voilà, il faut aller jusque là-bas en avion, etc. Enfin bref, les compétitions, c'est une grosse finale de, de, de l'année. Enfin bon, et boum, ouais. puis ça arrive comme ça.
0: <rire> c'est drôle parce que j'ai eu la chance d'interviewer quelques autres athlètes, alors dans des domaines très différents, mais qui me parlaient. Il y avait un peu des mots similaires à vous qui me disaient qu'on est un peu comme sur un nuage, que, ça, en fait, que tout fonctionne. Oui. Et c'est un peu, tout d'un coup, on rentre dans une espèce de, de, bah, de flux, comme ça, où on est en parfaite harmonie. Et donc, j'ai l'impression que c'est ce que vous avez vécu à Doha, d'après ce que oui. vous disiez. Oui, tout à fait, oui. Vous avez réussi à identifier, en fait, les, les moments où ça arrive, en fait, pourquoi ça arrivait, s'il y avait des circonstances particulières. Euh, j'ai l'impression que vous disiez que vous n'aviez rien à perdre, donc peut-être que vous aviez un état d'esprit aussi particulier.
1: Eh oui, oui, tout à fait. Mais je crois que c'est... Encore une fois, c'est le, l'ego, le, la volonté, le, tout ça, tout, tout mélangé qui fait que, qui nous entrave la plupart du temps. Oui. Qui nous empêche. À partir du moment où on n'a plus rien à perdre, on n'a plus rien à défendre, puisque notre image, ne vaut plus rien, enfin, notre, et alors à ce moment-là, on va chercher des ressources et, et sans, sans camouflage, sans pensée qui soit euh, perturbatrice pour le sport, pour l'harmonie, pour mmh. le, la performance. Pour être performant, c'est ce qu'on appelle le lâcher-prise. Hein. Pour être performant, il faut, dans tous les gestes, que ce soit en ski, en ski ou en tennis, ou un peu importe, ou en golf, le, le moment où on fait le geste qui précise qu'il faut, il, le mental n'est plus là, C'est le, le, le geste se fait tout seul. Mais pour ça, il faut avoir un lâcher-prise terrible, une, une, complètement un travail sur soi-même qui est vraiment important. Et c'est ce qui est passionnant dans, le, dans, dans les sports, bien plus parce qu'on a le résultat immédiat et où la moindre crispation et encore à cheval c'est c'est la transmission de pensée avec les chevaux en plus oui. donc euh, la moindre erreur dans, dans, dans une pensée peut peut être Oui le cheval alors... le sent en fait ah, au Oui final. très très rapidement oui. ça, c est c est, cool, ça hein. met une fraction de seconde entre ce que vous pensez et ce que le cheval réagit ça va très très vite ouais.
0: Vous avez constaté vraiment euh, que le quand je sais pas vous êtes pas bien le cheval il le sent euh, à 2
1: ah, voilà, km ouais. incroyable quand même. Oui oui, oui. Ils ah, ont oui, une... oui ça, ça c'est vraiment euh... Alors, ils pardonnent beaucoup, bien sûr. C'est comme, euh, mais c'est, c'est impressionnant. Oui, c'est impressionnant.
0: Ça, ça m'amène à vous poser des questions sur le coaching, puisque vous en fait, vous le disiez pour des cavaliers, euh, pour des cavaliers, se lâcher prise. Comment est-ce que vous arrivez à leur faire, enfin à leur faire faire Alors, je dirais pas que vous leur faites faire, mais puisque c'est un peu le graal et que c'est finalement ça aussi qui fait qu'on atteint le geste parfait, qu'on est bien. J'imagine qu'il y a un certain nombre de conditions qui nous permettent d'y aller. Euh, bah, il faut beaucoup beaucoup s'être entraîné d'abord donc quand même maîtriser le geste, ça je peux imaginer mais pour arriver dans cet état un peu de plénitude, est-ce que euh, ça, ça passe par quoi la Construire de la confiance, être bien dans ses baskets, avoir un, une qualité de vie euh, euh, en, en dehors du sport qui est bonne enfin, Quelles sont euh, les, les choses que vous avez constatées et que vous leur transmettez
1: Oui, c'est un peu tout. Enfin, Personnellement je fais du yoga justement pour ça, pour être bien dans mon corps et bien dans ma tête. Je pense que c'est important euh, la préparation est, euh, est très 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 importante, l'anticipation, la préparation, la, la programmation mentale de l'événement, du, du geste est, est très importante, donc c'est de la répétition avec des, des préparateurs mentaux si on en a, si on, on le fait soi-même, mais je pense qu'il est important de ne pas se laisser polluer après par des mmh. pensées négatives, c'est ce qui arrive beaucoup en nous en équitation, enfin même dans la vie de tout le temps, c'est-à-dire que oui, mais, oui, mais, oui, mais, quoi. Les gens, le mental, il vient là pour contrer un peu ce qu'on qu souhaiterait faire ou nous met le doute, encore une fois. Donc, je, je pense que, le, le, en tout cas, en ce qui me concerne mes élèves, je leur euh, donne une des priorités et dans la, à leur mettre dans leur mental et leur disant, bah, écoute, tu vas venir sur cet obstacle-là en, en pensant à ça et uniquement... Euh, par exemple, de penser que tu vas sauter la montagne qui est derrière l'obstacle, et cet obstacle-là, c'est pas grand-chose. Donc, euh, tu vas me faire croire que euh, tu vraiment, on doit pouvoir regarder, et te regarder et voir que, effectivement, euh, quand tu es à la bord de l'obstacle, tu penses que tu vas sauter la montagne là-bas. De toute façon, là, tout le, tout le corps, tout le mental se met tranquille, et le cheval aussi, pour aller cette, sauter cet obstacle-là. C'est un. C'est un exemple un peu comme ça mais je, je le, le lâcher prise c'est en fait c'est de savoir euh, à quel moment je me laisse polluer par mon mental par de, par ce qui m'a discussion dans ma tête quoi ouais. qu'est-ce qu'elle est voilà qu'est-ce qui se passe dans ma tête et à quoi ça me sert Moi j'ai pour principe pour les grandes compétitions de dire OK le dimanche matin est le grand Prix -midi, euh, de l'après-midi de dimanche matin jusqu'à j'ai mon timing mon programme et en dehors de, de, de ce qui me concerne, mes affaires personnelles, mon cheval et le parcours de, que j'ai à faire, tout le reste n'a aucune importance. Que je balaye directement. Je peux avoir euh, des personnes qui viennent, ou etc. Je dis oui, oui, mais laissez-moi tranquille. Enfin, je veux dire, en dehors de ces priorités-là, ne pas laisser rentrer dans le mental des pensées qui pourraient être destructrices. Effectivement, plus l'enjeu est grand. Plus notre mental nous ennuie, hein, nous enquiquine. Si on est là dans le canapé, c'est très facile, mais quand on est à la bord d'une un, ouais. finale aux Jeux Olympiques. Où euh, on s'est euh...
0: entraîné pendant des années pour y arriver, on a une pression de dingue en plus, ah. avec le public, enfin, c'est vraiment euh, terrible quoi.
1: Ben c est, c est, c est, c est ce qui est terrible, c'est notre mental. C'est pas le public, parce que le public il peut oui. rien, il est là, qu'il soit en carton ou en image. Ou c'est le résultat, on verra bien ce qu'il en est, euh, c'est le moment présent, chaque euh, seconde est importante de la gérer, chaque fraction de seconde est importante de gérer, et de ne pas laisser se déborder par un mental qui veut justement nous emmener à euh, un, un endroit où on ne veut pas aller. Quoi. Dire, il faut pouvoir se servir de soi, toutes ses, possibles, ses capacités, et pour ça, lâcher prise et lâcher ses pensées c'est qu'un contrôle des pensées, et ça, c'est les... un sacré
0: travail. <rire> travail d'une vie, c'est sûr. Ouais. Justement, est-ce que vous avez vous-même mis en place des pratiques, vous parliez de yoga, pour ben, vous, vous, vous entraîner au lâcher-prise, faire en sorte de vous sentir bien, d'être dans l'instant présent, réussir, parce que c'est plus facile à dire qu'à faire, quand même, de réussir à chasser toutes ces pensées, surtout dans... dans nous on va dire pauvres personnes on, a, on normal on va dire on a des on a des moments où oui ben, on a la pression parce qu'il faut faire une présentation en public ou euh, on doit on va demander une promotion à notre euh, supérieur hiérarchique donc voilà. il y a aussi des grands moments de pression comme ça dans la vie et c'est important d'apprendre justement à être bien et dans l'instant présent quand on, on les vit c'est encore plus le cas évidemment de sportifs d'athlètes de haut niveau qui eux ben sont euh, confrontés régulièrement à des moments où ils doivent performer euh, Est-ce que, euh, est -ce que voilà, vous pourriez nous parler euh, de, de ce que vous avez mis en place toute votre vie pour réussir à, à euh... mettre en place euh, ce, ce, ce lâcher prise
1: ben là, là, ça me fait penser, j'ai bientôt fini un livre que j'ai écrit justement à ce niveau-là euh, qui s'appellera Champion dans la tête ou un, ou un parcours d'obstacles. La vie est un parcours d'obstacles, je crois que c'est pour tout le monde pareil. C'est que chacun a sa façon, sa façon de vivre, chacun, chacun a ses challenges, que ce soit avec ses amis, ou avec son bout de travail, ou avec ses écoles, ou enfin, c'est peu importe. Chacun a ses difficultés, et je crois que chacun a besoin d'aide et de comprendre. Et je dis, je lis dans, dans ce livre-là, je, je dis, en fait, on nous a donné un mental, on nous a donné un corps, mais à l'école, on nous a jamais appris mmh. le mode d'emploi. Donc, il faut avoir le mode d'emploi du mental. Il y a plein de personnes qui pensent que ce qu'ils ont, ce que leur pensée, c'est la réalité. Mais c'est pas pas du tout ça. C'est pas parce que je pense à cette chose-là que j'ai... C'est la réalité, forcément. Donc, il faut mettre un petit peu... Alors... Pff... Oui, c'est un, un sacré... Il y, a, il, y a beaucoup, il y a beaucoup à faire et je vous conseillerais de me lire mon, mon futur livre. Ça serait il, et, et, les... il, il, Oui, c'est important. C'est important aussi de remettre en, en cause ses, ses croyances parce qu'il y a plein de... On nous a appris plein de choses qui sont complètement fausses et qui sont... Euh, de remettre en cause les plein plein de, 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 de croyances et, et faire ses propres croyances personnelles je veux dire il faut que, pour croire en soi il faut les tester et pas avaler tout ce qu'on nous dit comme comme étant du, de, des choses sûres à 100% parce qu'on nous raconte quand même beaucoup de bêtises et beaucoup de on nous a appris beaucoup de bêtises malgré que j'ai eu des parents qui étaient formidables et très ouverts euh, on a on a quand même euh, re, repassé le tout le haut crible euh, tout, tout, toutes les croyances et puis les changer changer ses croyances changer, le, changer ses habitudes beaucoup changer ses habitudes pour arriver justement à, à essayer et à tester des nouvelles façons de faire des nouvelles et voir ce que ça donne et c'est ce qui est intéressant mais le, le mental c'est que de la contrôle contrôle de pensée alors on va pas parler de méditation ou de choses comme ça parce que c'est un peu à la mode aussi mais je pense que le fait de prendre conscience que ce qui se passe dans ma tête c'est ben, il faut le contrôler c'est un peu je fais la comparaison avec un cheval fougueux qui est dans la tête et qui part dans tous les sens quoi. Mm. Alors, il faut canaliser un peu ce ce mental fougueux et, et lui dire bah ben, comme je disais tout à l'heure bah ben, non en, en, en ce qui concerne maintenant c'est la compétition qui m'intéresse le reste bon ben on verra ça plus tard, même si c'est des, en des ennuis ou des problèmes importants, on, on balaye ça et il n'y a qu'une focaliser sur un objectif en, en restant sur ses priorités. Ça, c'est ce qui est important pour
0: moi. Vous auriez un exemple d'une croyance que vous avez réussi à changer Quelque chose qui vous vient à l'esprit ah bah C'est quand là, même pas là... évident de changer une croyance
1: bah, la, la croyance la plus monstrueuse que j'avais, c'était qu'il fallait manger de la viande pour pouvoir vivre, quoi. Mm. Par exemple. Oui, alors,
0: bah, Vous aviez ça inculqué, en fait, depuis bah, l'enfance Oui, quoi. je crois
1: que c'est tout le monde de lui qui pense mm. qu'on ne peut pas vivre sans manger de viande. Ça fait 15 ans que je mange plus de viande, que je pas envie de manger d'animal, de vache, ou d'agneau, ou de, ou de poule, ou etc. Ou de, de, je mange plus du tout d'animaux, an, et pour différentes raisons, mais surtout pour ma santé. Et, et je m'en porte très bien. Bon, ça, c'est des croyances. Euh, non, tu te rends compte, tu fais du sport, tu vas perdre du, des muscles, tu vas plus être opérationnel. Enfin, tous les schémas de hmm. 95% des personnes disaient que c'était la folie d'arrêter de, ouais. de manger de la viande. Bon, ça c'était une croyance comme, comme une autre, mais euh, après, c'est... Non, je crois que... Il enfin, y, y a plein, plein de choses qu'il faut, chacun doit remettre en question c'est sa façon de voir. Je crois qu'on se heurte souvent euh, à des choses. Et tant qu'on n'a pas euh, fait l'expérience, essayez, essayez de ne plus manger de viande pendant six mois. Puis vous allez voir si vous
0: allez mourir. Mais non, vous n'allez pas mourir. <rire> c'est sûr, on vous rassure, chers auditeurs, vous n'allez pas mourir <rire> si vous arrêtez de manger de la viande. Et puis ça sauvera la planète en plus. Vous parliez de méditation, effectivement c'est un sujet qui est à la mode mais qui euh, je suis sûr intéressera certaines personnes qui nous écoutent. Vous, vous pratiquez euh, la méditation euh, depuis un certain temps
1: Alors, pff, je veux dire c'est un peu vague. C'est un peu vague dans le sens où euh, je ne prends pas une heure euh, en restant assis et en essayant de non. Je, par contre... J'essaye d'être conscient de, de, de mes pensées et à quoi mmh. elles me servent. Voilà, je crois que c'est surtout ça, la simplicité que je, je trouve, c'est que je me laisse pas embarquer par une pensée en disant oulala là là, mais, mais qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que ouais. Donc je pense que ma méditation à moi c'est celle-là. Voilà. Vous arrivez Chacun à couper. à son truc. Bien sûr. Moi c'est quand je me vois embarquer par, par un sujet, et, et bien sûr que plus une, si c'est un proche ou une proche ou qu'on qu aime beaucoup, évidemment, ça certainement qu'on a beaucoup plus de cœur et on a beaucoup plus de mal à, à se détacher de, de, de cette pensée-là. C'est normal. Si c'est quelqu'un qui on n'a rien à faire et qu'on connaît à peine, ben ça, on s'en détache plus facilement. Plus ça nous touche, plus ça, ça touche notre cœur, plus ça touche notre envie. Donc, alors, nous, c'est le cheval, c'est notre entourage proche. Et ma femme, c'est voilà, des amis proches. Ok, mais donc, on, je crois que euh, cette, cette méditation-là, justement, dit « Ok, ça, ça, ça va, mais je ne veux pas me rendre malade pour ça. Mmh. » Je veux dire, il y a beaucoup de maladies aussi qu'on sait qui viennent, de, qui viennent du mental, qui ouais. la, 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 des, des, ce pauvre mental qui nous amène... Des, avec des, on, on rencontre des, des personnes négatives à une force terrible qui sont vraiment... Tout dans leur vie et qui se plaignent de leurs mmh. ennuis, qui se plaignent de, de leurs amis, qui se, toute la journée au téléphone passent du temps à dire mais Tu sais ce qu'il m'a dit, mais tu sais, c'est incroyable ce qu'il qu m'a fait après tout ce que j'ai fait pour lui enfin, ou pour elle. Mmh, mmh. Tout ce, ce cinéma-là qu'il faut arriver, arrêter vite, 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 parce que sinon ça, ça entretient. Quoi. Et je crois que c'est important de, ouais, de gérer ce petit cheval fougueux qu'on a dans la tête. Quoi.
0: Vous parliez justement pour réussir à faire ça dans ce que j'ai lu sur vous de de en fait de la, la manière dont, de, de votre propre vie et on va dire de votre de votre qualité de vie et donc du fait donc de faire du sport, de faire du yoga, de ne pas manger de viande, enfin d'être vraiment en fait finalement de mettre le corps aussi au service de l'esprit et d'utiliser la nature, le corps, les émotions pour se sentir bien. Euh, à quel moment dans votre vie est-ce que vous avez commencé à vous dire qu'il fallait vraiment que, bah, vous, que votre qualité de vie allait avoir un impact sur votre mental Est-ce que vous vous rappelez de ça Trop tard,
1: beaucoup trop tard. <rire> beaucoup trop tard. Mais il n'est jamais
0: trop tard, vous en êtes la preuve. Je pense
1: que jusqu'à 35-40 ans, j'ai fait un peu toutes les conneries qu'on pouvait faire. C'est-à-dire
0: comme... que vous preniez pas trop soin de votre qualité de vie bah, quoi. Bah, Pas du tout. Bon, il faut dire qu'avec les voyages et tout euh, ah, c'est si les le,
1: le, Ah oui, oui, tout tout, tout, j'ai tout, tout, tout fait faux. Hein, et
0: qu'est-ce qui a, qu est et qu est qu a été le
1: déclic Je disais, pour les droits, il faut commencer par faire tout de travers. C'est ouais. euh, <rire> un peu ça. Et Non, je pense qu'après... Euh, euh, ben je pensais mourir à 35 ans, donc je m'en foutais. Mais, et et puis pourquoi mourir à 35 ans Je ne <rire> sais pas. Mais bon, à 35 ans, je ne sais pas moi. Je dis, il ben, faut peut-être que je change mes croyances. Et je vais voir un peu plus loin, et non, et à ce moment-là, je me suis dit, bon, mais qu'est-ce qu'il faut? Et puis après, je me suis aperçu que finalement, que le, le, mon corps, ben, j'allais le garder jusqu'au bout, hein, que mon argent, ma famille, euh, le, les fous, n'importe quoi, enfin tout, il n'y a qu'une chose que j'étais sûr de garder. Je... Ah, normalement, jusqu'au bout, c'est mon corps, donc euh, prends soin de ton corps pour que ton âme ait envie d'y rester, quoi. Mm. Euh, donc, j'ai pris soin de mon corps, oui, effectivement. Et, et là, encore une fois, envers en et contre tout, parce que je me souviens très bien qu'un médecin à 35 ans m'avait dit euh, « De toute façon, vous avez mal au dos, vous avez deux hernies discales, vous êtes foutu, arrêtez de monter à cheval. Euh, » Je lui dit « Toi, Coco, euh, mm, tu, tu, tu viendras me revoir bientôt. <rire> » Et donc, j'ai pris tout à, à l'envers. Il a fallu sortir des, des, des routes complètement pour, pour euh, envoyer balader tous ces, tous ces gens qui font manger de la viande, t'es foutu, enfin, etc. Et j'ai tout envoyé balader ça, quoi très fort, parce que, bah oui, parce que j'étais un petit garçon qui avait peur des autres, et j'ai dit, bon, il faut... Et, mais c'est peut-être eux qui ont raison, etc., et non, pas mmh. du tout. Et donc, j'ai envoyé tout balader ça, et j'ai repris tout à zéro, arrêter la cigarette, arrêter le café, euh, limiter l'alcool, arrêter la viande, faire du yoga, sans, sans, sans que ça se fasse tout le même jour, hein, attention, hein, ça m'a pris quelques années, mais surtout, ce qui est extraordinaire dans le corps humain, c'est que d'entre l'âge de 60 ans et 70 ans, je me suis assoupli incroyable, aussi bien dans ma tête que dans mon corps, et que le, 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 j'avais toujours eu des douleurs toute ma vie là maintenant j'en ai pratiquement jamais plus du tout. Donc tout plein de choses qui quand on le le le, le corps et le le mental il s'est très très lié très très liés Écoute ton corps, disait dis, Lise Bourbeau, hein, écoute ton corps c'est ton meilleur ami. Et quand ton corps te dit quelque chose, écoute-le, parce que c'est vraiment euh, important. A, si lui, il est obligé de te dire quelque chose, c'est que tu n'as déjà pas compris dans ton mental. Quoi.
0: Ça, c'est une croyance qui est vraiment euh, importante, je pense, pour beaucoup de monde, qui est que en fait, bah, quand on vieillit, forcément, on s'amenuise.
1: Ah, c'est faux, complètement faux. Alors là, je peux vous dire, je prouve le contraire. Hein. Parce que moi, en plus, j'ai eu une vie au départ avec pas, euh, pas de repos, pas de, vraiment dur, 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 dur depuis l'âge de tout gamin, quoi à travailler tous les jours dans ouais. les chevaux, il n'y en a pas de jour de repos, etc. Et on peut progresser tardivement. Et ça, c'est une excuse. J'ai des, des amis qui croyaient être foutus à 40 ans et, et qui se pensent foutus à 40 ans. Et puis, je les vois vieillir et c'est des épaves maintenant. Quoi. Je veux dire, en 60, 70 ans, euh, des épaves. Donc, euh, ce qu'on croit dans la tête est vraiment important. Ça, c'est primordial d'abord pour soi. Puis après, bien sûr, sur le terrain, si on veut réussir une affaire, si on veut réussir une compétition, mais si on, il faut déjà avoir le matériel pour le faire, et puis la tête pour le faire.
0: Quoi. Et mmh. puis vous êtes l'exemple même que le corps est plus plastique qu'on ne croit, c'est-à-dire ah que oui. bah, on peut être pas bien à un moment dans sa vie, et je dis pas que tout est possible, bien mais sûr. il y a quand même... Euh... Ah oui,
1: oui, il y a de l'espoir, toujours, ouais. toujours, 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 toujours. <rire> il y a de l'espoir, mais okay. ça on ne nous l'a pas appris non plus, à cette ouais. partie du mode d'emploi, on aurait dû nous le donner quand on était jeunes. On je disait, non, de toute façon, t'as vu le gars, il a 45 ans, ouais, c'est déjà un ça. lieu, quoi. Ouais, je me souviens de ça, je l'ai dit, moi. Mmh. Mais c'est pas vrai, mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. Alors, si, si on veut être vieux à 45 ans, on peut. Et oui. on peut. Oui, ouais, ça. Oui, ouais. Mais on peut.
0: Mais on peut, je peux vous demander votre âge, Michel? J'ai 73 ans, moi. Bon. Bah, 73 ans. Et vous avez encore énormément de projets. Enfin, non seulement encore, mais oui, vous oui, continuez oui. à avoir. J'ai lu quelque part que vous disiez que vous vouliez continuer à monter à cheval jusqu'à 100 ou même peut-être 120, 120 ans. 120 <rire> ans, oui, Je dis ça, oui. Bon. Bah, pourquoi et pas? C'est une antidote.
1: C'est une antidote. C'est-à-dire que, si, si, on... c'est comme l'obstacle. Si je me mets mon truc en disant, ben non. Ouais. Ah, 75 ans quand même, mais il faudrait quand même tu penses à arrêter. Ouais, mais tu tu arr arrête c'est ça. Ta vie, elle s'arrête à est C'est ça, c'est dans la tête, quoi. Moi, j'ai euh, 120 ans, je pense que là, normalement, j'ai un peu de place. Donc, euh, <coughs> d'ici là, j'ai le temps de refaire mes croyances.
0: Bah, c'est bon, vous, avez, ans, 100, 100, vous 50 ans. avez 50 ans encore. À 120 bon. ans, je dirais, il faut aller à 150 <rire> ans. Mais bah écoutez moi aussi avec mon mari on s'est toujours dit qu'on voulait on voulait, euh, voulait s'éteindre autour de 102 ans maximum euh, minimum parce ouais. qu'en fait c'est à ce moment-là qu'on aura vécu euh, je crois 80 ans on aura fait 80 ans de vie de couple et on s'est dit que c'était un bon moment pour euh Faites bah, nos, nos 80 ans de vie de couple et puis ensuite... Oui, euh... mais,
1: mais Bibi, dans 20-30 ans, vous allez changer. Vous allez rajouter <rire> encore une dizaine <rire> d'années, quoi.
0: <rire> sans doute. Oui, oui,
1: on peut toujours changer. Après, il faut rester souple.
0: <rire> Exactement. Euh, pour terminer, Michel, euh, j'ai un petit euh, crible à la, fin de, à la fin du podcast où je pose toujours les mêmes questions et je serais très curieuse d'avoir vos réponses. La première, c'est est-ce que vous avez vécu un grand échec dont vous vous rappelez, bien sûr, et surtout les enseignes qui vous appartiennent en marqué, qui a été peut-être un échec un peu salutaire, et les enseignements que vous en avez tirés
1: L'échec, euh, il y a un truc qui m'a fait beaucoup de mal, c'est que j'avais une très bonne jument qui, que j'avais débutée, qui avait fait vraiment de commencer tout, tout sur des, des petites épreuves et que j'ai emmenée jusqu'au championnat du monde. Et j'étais deuxième au championnat d'Europe euh, l'année d'avant, deuxième au championnat du monde, et, et à la suite de ça, le propriétaire qui était mon sponsor euh, a changé d'avis, il a changé de tête, et alors qu'il y a les Jeux Olympiques qui arrivaient, donc euh, il m'a retiré la, la jument pour la vendre. Et donc ça ça a été un coup euh, très très dur, je me suis battu, j'ai essayé de trouver de l'argent pour, euh, pour acheter cette jument-là, et ça a été vraiment un moment euh, très très dur parce que pour moi c'était oui c'était la continuité championnat d'europe championnat du monde jeux olympiques et puis bon c'était et donc ça ça a été assez dur pour moi de de d'encaisser ça et de ouais de de faire confiance après aux gens aux personnes parce que bon, cette personne-là avait tout le tout lieu d'être satisfait de mes résultats, hein, le propriétaire du cheval, et donc euh, il m'a retiré. Donc ça, ça a été assez, assez difficile. Bien sûr qu'il a fallu un moment de digestion, et puis après, ben, je, je suis reparti, c'est reparti avec d'autres chevaux, en disant, bon, mais cette fois, je, quand je montrerai un cheval, ça sera un cheval où, à moi, ou à la moitié, j'en aiderai la moitié pour être sûr que le propriétaire ne l'enlève pas. Quoi.
0: Mm.
1: Mais ça a été un des moments de, de, de difficiles. Échec euh, J'appelle pas ça échec. Pour moi, c'est dans, dans, dans les épreuves. Bien sûr, que j'en ai plus perdu que j'en ai gagné. Mais c'est chaque fois une nouvelle expérience. C'est chaque fois quelque chose à tirer. On prend un petit coup sur le nez, sur la casquette. Et puis, euh, on dit qu'est-ce qui s'est passé Et puis, on, on repart sur le nombre d'épreuves. Bah, puis, après, on fait le bilan en fin d'année. Et puis, en général, ça va quand même. Le bilan est plutôt positif.
0: Oui, dans votre cas, c'est clair. <rire> S'il y avait quelque chose à refaire, euh, ça peut être dans votre vie personnelle, professionnelle, peu importe, qu'est-ce que vous referiez différemment
1: ah ben le début, je prendrais, j'achèterais mes livres, et puis je les
0: lirais et, <rire> et je, je Vous étiez le... un peu, vous étiez un peu cancre quand vous étiez oui. plus jeune. Oui oui. Bon en même temps, c'est peut-être pour ça aussi que vous avez eu plus de temps pour monter à cheval et vous intéresser à la nature. Ah,
1: oui oui. Moi bon, avec le cheval, l'école, non, ça ne pas fait, pas fait grand chose là. Non. Qu'est-ce que de, je refais. Je pense que oui. Je pense que c'est le mode d'emploi de la façon de vivre. Je suis très heureux, très très heureux d'avoir euh, pu euh, vivre dans une, une période où on pouvait trouver les, les informations. Aujourd'hui, on peut trouver toutes les informations mmh. pour vivre mieux, pour, euh, pour chercher, pour avoir toute cette, cette euh, philosophie orientale qui nous est venue et qui nous a fait un bien fou et qu'on est sorti des, des religions qui sont... Les religions sont très bonnes, mais elles ont l'interprétation est, est souvent mauvaise mais Cette philosophie orientale, cette façon de, de fonctionner, et moi ça m'a collé à la peau directement. J'ai dit, mais c'est vraiment ça que <coughs> ça correspond à ce que je recherche. Et, et ça a été pour moi euh, sauveur. Oui, ça, ça je, je suis très 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 content et je remercie le ciel de m'avoir apporté tout ça. Quoi.
0: Quand est-ce que vous avez euh, découvert justement euh, des philosophies orientales Qu'est-ce qu qui s'est passé pour oh, que vous tombiez oui, là-dedans Progressivement, je
1: pense que c'est toujours une recherche. Hein, de, je me disais, je me tapais la tête contre les murs. Je me disais, je recherche. Moi, bien sûr, j'étais une religion catholique et le, le, je ne trouvais pas, je, ça ne me plaisait pas. Il y avait des, plein de choses qui, que j'arrivais pas à, à comprendre ou ce n'était pas assez clair, ce c'est pas assez simple. Pas assez, mmh. et, et, je, moi, j'ai commencé à. Oui, à l'âge de 35, 40 ans, 40 ans par là, j'ai changé un peu de façon d'air et progressivement. Mais, et maintenant, j'en sors plus. Je suis complètement dedans pour justement comprendre. Puis, il faut tellement de répéter, tellement. C'est comme dans le sport. Il faut répéter beaucoup, beaucoup, beaucoup pour prendre de nouvelles habitudes, changer ses habitudes. Et, et donc, euh, ben voilà, je, je, je continue à lire, à m'informer, à regarder des podcasts aussi, <rire> à écouter des, 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 des gourous, un peu, des choses comme ça avec leur philosophie. Je trouve ça super.
0: Est-ce qu'il y a une maxime, une citation euh, qui vous plaît particulièrement, des mots de sagesse peut-être que vous pourriez partager avec nous, parce que c'est des choses qui vous ont porté à un moment dans votre vie aussi, ou peut-être euh, toujours actuellement
1: Oui, il y en a plein, il y a plein, il y a, hum, il y a des, des... Il y a une chose qui choque un peu, le... que j'aime bien dire, c'est la peur n'existe pas. Ça, ça oblige à, à réfléchir un peu, parce qu'en fait, elle n'existe pas. Sur le moment même, il y a, il y a la peur. On en, a, on en a besoin d'un peu de vigilance, mais la peur n'existe pas pour moi. Et si elle vient là, elle dit, c'est pas de la peur, qu'est-ce que c'est, quoi? Pourquoi ça? Pourquoi cette réaction-là? Mm. Sinon, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas de grandes choses difficiles qui peuvent être divisées en petites choses faciles, agréables. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a plein de, 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 de façons de voir. Moi, mon, mon, ma chose, c'est le, le, le regard, oui, la vision du futur et qui m'entend. Sort un peu du moment présent, toujours prendre un peu de la, de la distance, un peu de recul par rapport au moment présent. Je crois que c'est un peu ça.
0: Ouais, je sais pas. Cette question de la peur, c'est vraiment passionnant. Vous dites que la peur n'existe pas. Est-ce que vous pourriez un petit peu développer et expliquer euh, pour les personnes qui nous écoutent et puis pour moi? Qu'est-ce que vous voulez dire par là Parce que d'autres personnes vous disent "Moi, bah, bah, la peur, si j'en ai de la peur, je peux vous dire que quand je me mets face à, un, je sais pas, à du vide, j'ai peur, ou oui. face à une situation compliquée, j'ai peur." Donc, qu'est-ce que vous voulez dire par la peur n'existe pas ben, la,
1: la peur n'existe pas. C'est une imagination de, c'est une imagination du mental. Encore une fois, c'est une, une projection du mental dans le futur.
0: Hmm mais on anticipe quelque chose qui pourrait qui arriver, pourrait arriver. Mais le, qu nombre peur, le nombre de
1: peurs le nombre de peurs que l'on a et qui, qui qui deux jours après ou une heure après il n'y a plus rien euh, donc elle n'existe pas c'est une projection du mental ouais. c'est voilà c'est le, le dans l'obscurité la, la, la corde qui est par terre on croit que c'est un serpent finalement ouais. c'est une corde enfin on connaît ça mais là, la peur euh, la peur n'existe pas. Elle, 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 En tout cas, euh, si là, je, maintenant, il, ça, il se met à brûler ici euh, tout de suite, il y a un incendie, euh, ça ne sert à rien d'avoir peur. Oui, c'est vrai.
0: Vaut mieux vaut fuir. Mieux,
1: euh, <rire> savoir qu'il y a une fenêtre, ouais. et, bah, si on saute, on va, ça va pas aller, mais le, il vaut mieux bah, être très vigilant et être conscient plutôt que d'avoir peur. La peur, c'est très, très... Et puis à cheval, on le voit bien, c'est les plus gros défauts qu'on a quand on... De mes élèves, on les voit très bien, ils galopent bien, c'est joli à voir, et puis plus ils s'approchent d'un obstacle, plus c'est la catastrophe. Ouais. Ils se raidissent, ils regardent par terre, et c'est la peur qui les envahit, alors que c'est le même cavalier, même cheval au même moment. Mm. Donc euh, dans la vie de tous les jours, c'est pareil. <rire> prendre conscience, prendre conscience, prendre conscience de, euh, de, de ce qui est maintenant, c'est ça le plus important.
0: Oui, la peur nous empêche d'agir. Alors qu'elle n'est rien.
1: Oui, elle sert à rien. Bah, C'est sûr que on sait que si on met la, la, la main sur une plaque rouge euh, euh, chaude, bah, on va se brûler. Bon, mais ça. Mais il n'y a même pas besoin d'avoir peur. On le ouais. sait, quoi. Je veux dire. Non, non. La, la, la peur. Euh, et, et alors, tous les gouvernements, tous. Tout le monde, les parents, tout le monde se sert de la peur, ouais. justement, pour essayer d'avoir de l'emprise sur, sur l'autre personne. Mais quelqu'un qui n'a pas peur, c'est vraiment difficile, parce qu'on ne peut pas le gérer, quoi. Si on, fait, euh, si on a des employés qui sont terrorisés par leur patron, <rire> c'est pas le cas ici, je ne crois pas. Mais le, le, la peur de perdre son boulot, la peur de... Mais non, ça ne
0: sert à rien, ça sert à rien. Oui, et puis la peur, la peur nous fait prendre plein de mauvaises décisions aussi, parce que ah oui. par peur, alors que ça n'est pas encore arrivé, on peut, bah, typiquement, la peur de perdre son boulot, du coup, rester dans un job qu'on n'aime pas parce que euh, oui, on a peur de que... pas retrouver un autre travail. Ou...
1: Alors la, la peur, la définition de la peur, c'est en fait, c'est de passer du connu à l'inconnu. Mm -hmm. Mais autant rester dans le connu, c'est tout. Ouais, c'est vrai. C'est de d'aller de, 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 dans
0: l'inconnu, ça, ne, ça fait peur.
1: Mais Bon, alors, il faut un peu de courage pour aller dans l'inconnu sans peur. Voilà, on va dire ça comme ça. <rire>
0: Une dernière question pour vous, Michel, et ça sera l'occasion aussi de parler de votre livre, justement. Euh, Est-ce qu'il y a un livre ou des livres qui vous ont particulièrement marqué, que vous lisez peut-être d'ailleurs régulièrement, oui. que vous pourriez euh, évoquer, enfin nous décrire pour qu'on comprenne, et puis peut-être parler aussi no de votre livre. Oui, on en parlera.
1: Après, mais je pense que non. Dans les dans les livres qui m'intéressent beaucoup et qui m'ont marqué, des clartés, c'est un, un écrivain qui s'appelle Eckhart Tolle. Ouais qui a écrit dans le, le moment présent beaucoup de livres différents, qui a des podcasts aussi. Il y a aussi des, des, des gourous qui s'appellent... Il y a, a Krishna Murti, Krishnamurti, je ne sais pas si vous connaissez, non, mais c'est un, un, un hindou qui a, qui a écrit des livres, qui, était, qui a fait pas mal de... de bah, beaucoup, beaucoup de conférences, qui écrit des livres qui sont euh, assez assez clair euh, assez clair à, à comprendre hein. euh, il fait pas de cadeau ah bon euh, il est direct euh, il est direct et c'est un peu un peu dur ça remet justement en question un peu tout 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 euh, et, et c'est bien les cartoles, qu -ce qu Il qu'est-ce qu'il y a un livre que je conseille beaucoup à tout le monde c'est le, les cinq tibétains c'est des mouvements qu'on fait que je fais tous les matins depuis nombreuses années c'est des exercices du matin qui qui compensent de, qui permettent de faire ça une sorte de yoga euh, actif et <coughs> qui fait progresser tous les jeunes personnes qui ont mal au dos, qui ont des raideurs etc et qui ont besoin de faire quelques mouvements s'appelle les 5 tibétains trouvent, Vous trouvez tout ça sur
0: euh,
1: YouTube dans les, les, les... et c'est c'est des, des mouvements qui sont qu'on répète 21 fois qui sont euh, qui me permettent moi en tout cas de, de bouger et tous ceux que j'ai conseillé ont été vraiment euh, séduits par ça après, il y a plein de, plein de livres qu'on qu recherche et suivant où on en est dans, sur notre route, on, on peut trouver. Le mien, il sera très, très bien. <rire> Alors justement,
0: vous me faites une belle transition. Parlez-moi de ce livre. Euh, déjà, le titre.
1: Ben, le titre, il n'est pas trouvé encore. Ça va ah. être euh, « Champion dans la tête », je pense.
0: « Champion dans la tête », c'est bon titre. Oui, ou un truc comme ça. Enfin, ça peut... et, donc, euh, et donc, ce livre sort quand D'ici la fin de l'année. D'ici la fin de l'année, donc oui. fin 2022. Ce c'est plein... un petit livre. Hein. Vous êtes en plein sera... dedans, là vous êtes en ouais, plein dans ouais, l'écriture. Ouais, pratiquement fini. fini. Euh, et donc, vous disiez que justement, ça parle de mental, a priori, vu le titre. Voilà, <rire>
1: avec des expériences, euh, enfin, sur mon expérience, bien sûr, parce que j'ai fait tellement de milliers de, de, de parcours, et de, etc. Et puis surtout, cette recherche euh, euh, sur le terrain, et non pas scientifique, parce que je ne suis pas un scientifique, mais je recherche sur le terrain, sur le vraiment... Euh, pas à pas, euh, les, 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 les manières, et le tester aussi les, les façons de, de faire, et, et le fonctionnement aussi. C'est tout un... Je crois qu'il y a plein, plein de vérités, et c'est vrai que ce livre, euh, si je l'avais lu, il y a, quand comme beaucoup le disent, ça, mais si je l'avais lu quand j'avais 10-15 ans, je pense qu'il m'aurait aidé beaucoup, 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 beaucoup. Mais bon, ouais, je n'aurais pas
0: eu la même vie non plus. Hein. Certainement. Et donc, ce livre, ben, je le mettrai euh, en tout cas en avant quand il sortira, <rire> mais donc un petit peu de patience encore. Et je vous remercie, Michel, pour euh, votre temps. C'était ben, passionnant.
1: C'est euh, passionnant. J'espère que ça sera passionnant pour vous. Et je crois qu'il faut vraiment euh, regarder devant et, et revoir ses croyances. Et puis voilà, et continuer à avoir foi en soi, croire <rire> en soi. Courage, joie et amour. Voilà.
0: Pour terminer, Michel, pour les quelques personnes qui aimeraient euh, vous retrouver, vous suivre un petit peu plus en détail, quel est le meilleur moyen de suivre vos actualités, justement, de savoir exactement quand est-ce que le livre va sortir, etc.? Enfin, est-ce que vous êtes présent sur les réseaux sociaux ou. Euh...
1: Oui, bien sûr. Euh, J'ai un, un site qui s'appelle Ors Academy, mm -hmm. qui. Est Ors Academy by Michel Robert qui donne aussi des, des, des séances, des, des conseils, etc. Donc, euh, on peut, à travers ce site-là, euh, me retrouver, tout à fait.
0: et eh ben, je mettrai ça dans les notes de l'épisode. Michel, merci mille fois pour votre temps. Eh ben, C'était un, un, un plaisir. plaisir. Et puis, à bientôt, peut-être
1: Bah ben, oui, oui, avec <rire> plaisir.